0: Eu acho, eu acho que no começo do episódio Você vai ter que fazer um adendo Que a gente vai ser só spoiler né? O episódio de hoje né?
1: Ah, sim, sim, sim Mas o nosso assim, episódio Sempre foi só spoiler de série Quando a gente sentar pra falar Mas
0: você vai fazer esse adendo?
1: Passo, posso fazer esse lembrete, sim bem vindos ao Entender Dois Limitado, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima marchas. vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras coisitas mas Eu sou o Léo Portugal, não gosto de Natal em família, mas sou adepto ao lançamento de garfo.
0: Meu nome é André Rabelo e... Eu tô atrás de você, chefe.
1: Atrás, chefe. Do lado. Atrás. Behind? Cara, até hoje eu não entendi essa parada. Tipo...
0: É que tipo, behind, chefe, você tá passando atrás da estação da pessoa, né? Porque a função da pessoa tá na estação Mas às vezes ela precisa se mexer. Então ela precisa avisar que ela está em movimento dentro da cozinha.
1: Ah, então Faz sentido? é... É o pra trás da estação, não atrás literalmente da pessoa. às então, vezes você fala um atrás e, e é...
0: Eu acho que é. Eu acho que é literalmente atrás da pessoa, entendeu? Digando assim: ó, você tá com o um prato e você vai, sabe, você vai sair com o um prato, a primeira coisa que você vai é pra trás. Você não vai pro lado, você vai pra trás. Então, behind, chef. Você tá passando passando você não derrubar o prato e não destruir toda. toda cada segundo conta. Cada segundo conta. <risos> cada segundo conta.
2: conta.
1: Essa era uma boa frase pro começo. Cada segundo conta.
0: <risos> Cara, assim, já adiantando Eu acho que a segunda temporada de The Bear É melhor do que a primeira E eu acho que ela acerta muito mais coisa Do que, digamos assim Não é tão pontual Em outras Eu acho um, um acerto do caralho essa temporada
1: é, Só contextualizando Pra quem tá nos ouvindo Como vocês devem ter visto em algum lugar aí na sua tela A gente vai falar sobre a segunda temporada de The Bear Que estreou agora em agosto Na Star Plus
0: na Star Plus estreou agora há pouco, mas os Estados Unidos estreou um pouco antes. Isso.
1: É, a série, a segunda temporada, continua sendo produzida pelo Christopher Storer. Storer? É assim que fala o nome dele?
0: É, Christopher Storer.
1: Christopher Storer. E eu tava procurando outra obra dele que eu não consegui achar, cara. Tem um filme dele de 2016, que foi a estreia dele como diretor, com a Bryn Larson e a Olivia Wilde. Que era, fazia é, Dr. House. Sim, nome... sim,
0: sim. A diretora de Booksmart e o filme da Florence Pugh que flopou.
1: Isso. Então ele fez um filme com a, elas, as duas protagonizando. *Relaxius*, o nome do filme. Mas eu não consegui encontrar pra assistir. Eu queria ter assistido pra ver um pouco mais sobre a, a visão dele. Porque, cara, é, não sei pra você, mas pra mim The Bear é uma obra-prima e tá entre as melhores... Séries do ano, se não que Sara, a melhor série do ano até o momento. Eu
0: acho que ela eu acho que ela é uma das melhores séries dessa, dessa digamos assim, de sua geração. sei que pode falar isso, mas eu acho que tem episódios que são obras-primas fechadas, mas eu não considero a, a série em si, por mais que eu ame a série, tá? Eu, é uma das melhores coisas que eu já assisti esse ano. De fato, a segunda parada de Bela é uma das melhores coisas, é uma das melhores coisas desse ano, mas não sei. Eu tô curioso para ver para onde eles vão levar a série. A segunda temporada conta a história deles tentando construir o um restaurante e nessa empreitada nova e, e, e construir esse restaurante também se reconstruindo e se redescobrindo cada, cada indivíduo nesse processo. Assim, e é que acaba mexendo com, digamos assim, acaba transformando as pessoas para melhor ou para pior. Depende da, da, da perspectiva da audiência. É uma jornada.
1: É uma, é uma jornada. E eu adorei muito isso, sabe? Assim, é uma segunda temporada que você vê a série indo para um outro lugar, sabe? A primeira temporada foi para mim, foi brilhante. E, mas você tem séries que meio que repete um pouco a narrativa. Por exemplo, Atlanta. Atlanta é uma série, meu, também, para mim, é sensacional. Só que tá aí a terceira temporada e eles mantêm um padrão narrativo que se repete naquela temporada. O The Bear, essa segunda temporada.
0: É, qual, que é, qual que é esse padrão narrativo do, do, do Atlanta?
1: Não, assim, a forma deles contarem a história, entendeu? Muitas vezes jogar os, 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 os protagonistas para coadjuvante Focar numa situação e não em pessoas, mas em situações então, as três temporadas têm meio o mesmo padrão, entende? Narrativa. Eu, mas, eu,
0: mas eu discordo completamente, porque eu acho que Atlanta é uma das séries mais diversificadas em, na, na sua estrutura, assim, sabe? Não, é uma,
1: tipo assim, é uma estrutura diversificada comparada com outras séries, mas eu tô falando assim, entre não, ela, Não, em nela, si mesma. A, a, em, entre si mesma? Em,
0: nela, É, porque assim, ó, veja só. Tudo bem, só fazendo esse adendo com Atlanta. A primeira temporada é inteira focada no Wern, tentando... Conseguir por qualquer jeito, é tipo uma jornada Eles tentando conseguir qualquer dinheiro a qualquer custo, assim, uhum. e nisso tentando fazer a carreira do, do, do coisa. A segunda temporada é Robin Season, tipo assim, o tempo inteiro é eles se E tipo assim, ah, eles estão começando a ficar ricos, mas tudo é problemático, e na verdade o EARN é problemático. Da terceira temporada é uma série antol... quase antológica, uhum. e a quarta temporada não vi ainda, mas é o que eu quero dizer, que tipo você assim, entendeu? Puta, é bem diferente nela mesma Eu sinto que as temporadas do Atlanta, tipo assim, Quase não conversam entre si, de certa forma A não ser tipo assim, que seja tipo, uma, experiência, é, uma experiência Peculiar nos Estados Unidos Surreal, mas assim, não tem uma estrutura sabe? É bem diferente cada temporada uma da ah, outra
1: Eu já consigo ver um padrão Mesmo mudando as, os focos Por exemplo, eu concordo com você, Mano, concordo mas... com você Como você de, definiu Mas por exemplo, na primeira temporada Você tem um episódio da Mãe da Molly não é só focada uhum. no Ur, também é focada em situações. Quando ela vai lá pra cidadezinha que ela nasceu, não é na primeira temporada? E é, tem a festa lá que. Uhum. Uma coisa que todo mundo fica falando assim: ah, a mãe da mole, ah. ninguém chama ela pelo próprio nome, sabe? Então
0: assim. Tem é a parceira do Ur na... É. A Zozi Beats? A Beats. Uhum. Mas ela, pô, mas ela é um dos protagonistas, cara. Sim, e ela mas eu tô falando assim: aí esse,
1: esse episódio, tipo, fala mais sobre uma situação do que dela mesma, tipo assim sabe, ela é protagonista do episódio, mas o episódio é muito sobre uma situação, e não sobre o desenvolvimento daquele personagem então vejo isso se repetindo na segunda temporada e vejo isso se repetindo na terceira essa essa também, quando muitas vezes o episódio é focado em situações que nada tem a ver com os protagonistas igual a da terceira do barco começa do, dos, dos dois conversando no barco tem situações assim nas temporadas anteriores sabe, é disso que eu tô falando, Esse... dessa estrutura narrativa, eu concordo que ela é bem diversificada ela é bem ampla, Ele, eles brincam uhum. com várias coisas, mas eu vejo um Padrão se repetindo em não, cada eu, temporada.
0: Eu, eu não vejo esse padrão na Atlanta, mas vá lá. O, esse é uma, essa é uma das coisas que eu, que eu achei um puta acerto do Andy de Beck. Na segunda temporada ela dá mais espaço. Eles vão espaço, pra outra coisa. Eles, vão, eles dão mais espaço pros, pros, pros personagens Advantes. É isso?
1: Sim, então. É isso que eu ia falar. Na segunda temporada ele vai pra outra coisa. Não é muito mais focado na cozinha. E isso, legal, que a série andou. Não é mais sobre a cozinha, porque a cozinha tá em reforma. E eu acho que o segundo episódio... já falou de episódio, episódio, Mas o segundo episódio, ele ilustra muito isso, assim... Que é o, o, o Sidney, a Sidney e o Carmen testando na cozinha e errando. Eu acho que a série é muito sobre isso, assim... De eles olharem para eles mesmos... E vamos começar... Vamos fazer uma coisa nova... E vamos ter que dar um passo para trás... E nos enxergar e enxergar para onde estamos pra saber pra onde a gente vai. Então, aquela lance da cozinha, dela errando o tempero, dela dela, ela, 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 ela tendo uma crise de criatividade, eu acho que ilustra muito um pouco, assim, da proposta da série, que foi um pouco diferente da primeira. A primeira, acho que muito mais caótica, sabe, do que essa. Essa é um pouco mais contemplativa, principalmente em relação ao desenvolvimento dos personagens. Então, para mim é isso. O padrão narrativo é um pouco diferente das duas temporadas, entendeu?
0: É, eu gosto que ele não, ela não se repetiu nesse sentido. Até porque eles estão em outro modo, eles estão em outro lugar. Digamos assim, até na jornada do da personagem do Marcos daí da primeira temporada, ele, ele, ele é um cara extremamente talentoso, talvez até mesmo genial mas ninguém reconhece o talento dele e ele, tipo assim, só é quase um ninguém na cozinha. Na segunda temporada ele já é um cozinheiro estabelecido e ele tá indo se aprimorar em Copenhagen. E ele, é. você tem o episódio dele em Copenhagen, que é um, que é um dos melhores episódios da, da, da temporada.
1: É. E, e esse padrão de cada episódio focar em um personagem, isso eu também gostei muito. Né? Tem, o, tem o, o, o episódio da Tina, do Marcos, do Rich, e de todos, né? Da Sidney. E assim, o quanto... Isso eu também gostei. O quanto a premissa ela aponta para um lado, aí depois de cinco minutos, muda e foca no ponto principal. Por exemplo, assim, o episódio da Sidney começa com a Claire, né, Clary Claire, Claire Bear, a, o interesse amoroso do, do, do Carmen, né, ligando para ela e chamando ela para pedir um favor. Ele fala, ok, aí você pensa que o episódio vai mostrar ele fazendo esse favor e, e acompanhar os dois. Não, corta isso, mostra a Sidney rodando pela cidade o episódio todo é a Sidney rodando pela cidade experimentando é porque
0: eu acho é. é porque eu acho que também nesse sentido essa escolha é muito a série é muito sobre a relação da Sidney com o Carme e naquele momento o Carme falha com ela forte
1: sim por mais que
0: tipo e, e daí entra tipo assim, digamos assim vai se está vai que se estabelecendo um conflito ali nessa, nessa escolha dele de ele é. decidir fazer o fazer o favor em vez de tipo assim ajudar a sócia dele.
1: Aqui como a série também não segue um, um, digamos assim, um caminho óbvio, porque ela começa o primeiro episódio, né? O primeiro chama Filé, termina a primeira temporada, eles acham uma puta grana. Aí no primeiro episódio, eles já precisam de mais grana. Tipo assim, a grana não resolveu a situação deles, né?
0: Eu, eu, é, que entra num rolê, né? Eu, eu sinto que a série, além de ser construção de personagens, das relações e tudo mais, ela é muito preocupada com a... Contar a história também, tipo assim, essa faceta da, da indústria de serviço, da indústria de cozinha, da indústria de ah, da do, 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 coisa, ah, ele precisa de permissão para luz, ele precisa de permissão para o gás, ele precisa de permissão para água, ah, não, ele vai ter que pagar o aluguel, ah, ele vai ter que pedir o um empréstimo. Eu, é, tipo assim, é preocupado com o mais próximo que você pode ser realista nesse, nesse conceito de ter um restaurante, assim. Eu acho que pra galera que. É muito louco, eu adoro esse tipo de, de, de história e de filme, tem, e tem várias obras em cima disso, mas assim, para quem é da indústria da cozinha, ou para quem já quis abrir um negócio, Cara de Cardiberry é tipo, é um prato cheio. E falando de prato também, tem isso eu falei, na construção e estrutura da série, a gente tá falando de cada episódio, é como se fosse, né, cada episódio é um ingrediente, ah, cada pessoa é um ingrediente pro prato final, e daí no final você tem, tipo assim, Aí no final você, você come o prato e você vê o que tava faltando e você vê que tava bom e por aí vai. Sabe, tem uma estrutura, tipo, de, de fazer um prato não contar a história, sabe? Cada ingrediente. Porque tem um ingrediente de cada vez, como você mesmo falou, tipo, ah, um, cada episódio é um personagem. E você vai indo. E daí cada um vai se aprimorando e fazendo. Tem, tem esse rolê, digamos assim... Ah, no fim é sobre culinária, no fim é sobre comida, é maravilhoso.
1: É, eu vi pessoas comentando que esse, ah, esse episódio, esse, essa temporada foi menos sobre cozinha. Eu achei, não, pelo mas contrário, eu... Eu achei muito, que foi muito como você me falou assim, meu, a estrutura de todo não, mas não de tem, ter um não... restaurante.
0: Não, ah, mas isso é, porra, mas isso é absurdo, toda série é recheada de, 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 de comida, eu não consigo ver essa série se comer, para começo de conversa. Porque você, <risos> tá ligado? Porque, porra, todo episódio tem envolve alguma coisa assim, envolve algum prato, envolve algum ingrediente, envolve alguma tentativa em cima de, de, de comida que dá fome, é maravilhoso, é, é pornográfico a comida dessa série, é gostoso quando tem, você tem comida no cinema ou, te, na, ou em televisão assim, e se for bem feito, tipo, cara, é muito, é muito instintivo, a reação é muito visceral de você ver prato sendo preparado, sabe? Uhum. É por no um gráfico, quase, a questão da comida. Sim.
1: E nessa temporada, cada episódio tem o um nome de um, de um prato, de uma comida. É, <risos> menos o episódio 6, né? Que a gente vai chegar nele, que foi o melhor episódio da série. Não, seis 6 ainda tem. Não, perdão. É o 7 que não tem o nome de comida. Porque o 7 chama Garfos, né? O...
0: Que faz sentido, né? Também com o que acontece no episódio.
1: Sim, sim. Então, assim, existe o elemento, que é o título do episódio, no episódio. Mas... Eu não sei... A, sens... a minha sensação é que o título também remetia não só ao prato em si, mas também acho que na construção desse prato, igual, por exemplo, o que a Sydney sai por Chicago experimentando tudo, é o episódio Sunday, que Sim. a construção do Sunday é uma, é, uma, é uma mistura de sabores, né? E é meio que isso que ela no episódio meio que mostra ela, assim, buscando sabores, ela buscando e, e, e tendo essa crise também... Começa o episódio, dela né, tendo essa crise é, criativa então, eu acho que o título também remete não só ao prato em si, mas também ao que tudo engloba ali, o nome, a concepção do prato. Então, para mim, é isso. A série é sobre cozinha. É sobre diversas outras coisas, mas também sobre
0: cozinha. Você quer começar falando dos episódios, então? Bora. Então o primeiro episódio de The Bear.
1: É Filé. O episódio começa, né, com após a descoberta da bolada que eles ganham, que eles encontram na, na primeira temporada. Começa eles pensando em reestruturar todo todo o The Beef, original The Beef, e construir aí sim o restaurante The Bear. E ele tem o mesmo ritmo da temporada anterior, que é caótico. Eu acho que são dois episódios mais caóticos dessa temporada. O primeiro é muito mais caótico do que os demais. E ao mesmo tempo ele já traz essa premissa de que assim, ó, é... vamos botar tudo no chão e, e recomeçar. Eu acho que a, a série a, começa com muito bem apontando essa, essa concepção, não só na história em si, mas na própria narrativa. De falar assim, ó, vamos recomeçar tudo de novo, vamos trazer algo novo.
0: Eu acho que também no primeiro episódio, daí você já vê que já estabelece muito bem que, é outro, que tipo assim, vai ser diferente da temporada anterior, que é muito mais preocupado com a... Ref forma do, do que, que vai acontecer e como eles vão ter que se reformar também, para do que tipo, né? Como era da temporada anterior, que é preocupado só tipo, com o funcionamento do restaurante. É diferente, é outra, é, é outra pira, é outra, é outra vibe. É, é o mesmo ritmo, é a mesma intensidade, é a mesma pressão, é aquele mesmo desespero e urgência, mas ao mesmo tempo é diferente. Por causa do que eu, obviamente, tá tudo acontecendo diferente.
1: Um dos momentos mais, é, para mim mais interessantes da, do primeiro episódio é o, o personagem do Ebon Moss é, o Rich ele tentando segurar a raiva ele tentando não xingar cara é que sensacional ele respira ele... às vezes ele fala sozinho falando controle e começa a contar ele tenta segurar a raiva
0: Tem... a... É, você vê já tipo assim já estabelece bem no primeiro episódio que todos eles estão vão ter que mudar para para esse novo restaurante que essa é uma essa que é uma grande também digamos assim, uma grande questão na segunda temporada é que se as pessoas realmente podem mudar ou se elas podem evoluir ou se elas podem enfim, se transformar no, nessas mudanças e o Rich, como você apontou ele é um dos principais que fica muito claro que ele não, ele não, ele não pode ser a mesma pessoa que ele era antes e você vê e, 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 e na boa, já adiantando a jornada do Rich foi a mais para mim foi a mais recompensatória mas hein, vamos lá sim, sim, a gente vai chega, chegar na, nela é...
1: Mais algum comentário sobre o primeiro episódio?
0: Não, acho que tipo assim Não, você disse tudo, é isso mesmo
1: Segundo episódio, massa é, o, o episódio que aí a, as, a equipe se divide em várias frentes, né Cada um Sim. vai, 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 vai para um canto Aí a Sidney sugere que a Tina E o Edra, Edra? Ebra, né? Vá fazer um curso né? Essa, essa parte também da Tina Eu achei muito legal né? O quanto ela muda ela, ela, na primeira temporada, ela começa odiando a Sidney, porque ela acha que, nossa, é só uma, uma menina dondoca que acha, que acha que sabe demais, não tem experiência de cozinha. E aí, no final da primeira temporada, ela reconhece a Sidney como alguém que pode auxiliá-la e começa essa temporada a Sidney dando uma oportunidade para ela e o quanto ela percebe o, o sabe, assim, o, o quanto ela é grata, assim, de imediato ao que está sendo oferecido, né, e para mim ela, ela é a personagem que mais, digamos assim Mais foi reconhecida Nessa temporada, assim Pelo trabalho dela, assim com, 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 Justamente nessa relação com a Sidney A oportunidade que ela teve E o quanto ela pôde, né Ao, ao longo da, da, dessa temporada Se mostrar mais, assim
0: A evolução da relação delas é, é uma das melhores coisas da série E ela, digamos assim tendo as chances que ela merece e tendo o reconhecimento que ela merece, é muito bonito de assistir. A evolução dela... É, isso que é foda, né? O elenco coadjuvante dessa série é espetacular. Então, tipo assim, não precisa estar no, no elenco principal para você estar, tipo, cativado ou impactado ou até... É, é um processo emotivo até, porque, pô, eu, eu acho muito bonita a evolução dela e a maneira como ela se entrega a chance de conseguir melhorar no trabalho e enfim. Mas tá, ó, falando da, da problemática, no segundo episódio é o episódio que é introduzido a personagem da Molly, né? Da Molly Gorda a Claire. A Claire aparece no segundo episódio, não é?
1: Isso, isso. ele encontra no restaurante. No restaurante, não no e supermercado.
0: É no, é no segundo episódio que isso começa, não é?
1: Isso. Uh -huh.
0: E eu acho que é muito bonito. Essa também é uma coisa que você vê que tem outro tipo de, de digamos assim, de temporada, porque... É uma das coisas mais românticas que acontecem ali Eles encontram um restaurante, é um encontro lindo E é fotografada, tipo, belamente Como se fosse quase um sonho E, enfim e eles, é, um, é um reencontro de antigos Sei lá, amigos do passado Se encontrando no futuro e tem, estabelecendo Uma conexão E dela, já de, digamos assim, a primeira vez que ela aparece Já entende que ela é um interesse romântico do, do Carmen e, e é super romântica a cena e até então eu, eu gosto disso, até então eu, eu tinha gostado muito dessa cena. Esse é o segundo episódio, basicamente.
1: O terceiro episódio, o Sunday, que a gente já havia comentado, né? É da Sydney rodando o Chicago, experimentando coisas e, e se deparando com as situações nos restaurantes, né? Ela faz assim, ela pensando em, 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 em ser sócia para. Abrir um restaurante e se deparando com restaurantes fechando, e ela vai andando pela cidade e conversando com pessoas que ela já conhecia, né, das experiências anteriores, que também abriram negócios e foram fracassadas. Então, ela entra nesse conflito, né, bate uma certa insegurança é, em relação a dar continuidade à, à sociedade que ela tá criando com o Carmen ou não. Eu confesso que, assim, eu gosto muito da atriz, a Ayo Debrin. Ela, pra mim, ela tem uma atuação fenomenal. Ela é brilhante. Mas a personagem Sidney, ela me cansa.
0: Cara, eu adoro a Sidney. Pra mim, quem me cansa é o Carmen. Por que, que a Sidney te por que, por que que cansa? Eu acho que ela é maravilhosa. Eu acho que ela é super, tipo... Ela tá super no lugar certo. Ela só não teve sorte. Não, é que
1: ela... Não, a personagem em si, muitas vezes, a forma como ela conduz as coisas... Pra mim, eu falo assim, cara, tipo, ela, ela entra no assunto certo, aí depois ela muda de foco muito rápido, sabe, assim, e leva a conversa pro outro lugar. Fala, meu, que, eu falo, pra onde você tá indo, menina, tipo. Mas ela é fenomenal É fenomenal, o personagem é muito bem construída Mas assim, eu, eu, eu gosto da, da, da atuação e tudo, é gostoso ver na tela Mas assim, a personagem em si, eu falo Meu Deus do
0: céu, para! Mas é que entra, mas é que entra nas coisas de Bern, né? Todos eles são seus piores inimigos, todos eles Sim. E é, essa é que é a questão, quando eles aprendem, uhum. né? Na casa, digamos assim, quando eles aprendem que tipo Tá, só pare de... de eu, não vou, eu não vou ser meu problema, eu não vou ser meu inimigo As coisas fluem, as coisas dão certo Porque eles são talentosos, eles são fodas No que fazem, uhum. mas eles têm problemas, como todo mundo. Essa que é uma coisa, né, tipo, essa é uma grande questão da série. Nesse, nesse, nesse terceiro episódio, a, a jornada de, que ela tem pelos restaurantes de Chicago para encontrar uma inspiração e tudo mais é até interessante, né, porque aparece um, um, uma caralhada de gente que é da área mesmo, que é, digamos assim, da cidade de Chicago, de cozinha, de pessoas que não são atores, cozinheiros uhum. de verdade, pessoas de verdade, aparecem nesse episódio, e, e eu acho que já nesse episódio a gente não comenta alguma coisa já sobre o Covid ou é em outro? Porque tem, também tem, um digamos assim, a série é muito ciente sobre, a, sobre o impacto que o Covid teve nos restaurantes e, e como, como fechou muitos e muitos restaurantes quando estava em alta a, 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 a questão do Covid. E daí isso foi bonito de ver também. Tanto trazer atores de verdade, quanto trazer realidade, tem, traz outro peso para o Libera, assim. Eu acho que Libera, às vezes, tem uma mistura, assim, onde eles são extremamente realistas mas daí por dentro eles têm um coração enorme, que é quase. Eu não diria romântico, mas tem um coração gigante por debaixo de pé. Porque por mais que seja tudo brutal, super caótico, mas assim, no fundo, no fundo é, você torce muito para aquelas pessoas, você até ama elas, e como a gente estava falando antes, tipo assim, é horrível às vezes assistir quando elas são seus piores inimigos.
2: Uhum. Enfim,
0: digamos, eu acho uma aprovação tocante você mostrar tipo, a galera que foi impactada diretamente pelo Covid no episódio, sabe? São pessoas Sim. de verdade, é o restaurante da galera, e deitar tá na jornada da, da Sydney é, é um, um toque veretê assim interessante.
1: É verdade. Traz, traz assim, é mais é como você falou, traz mais, mais, mais realidade. A série já é já toque, tem muitos toques de realidade, preachendo na construção dos personagens, né?
0: É, querendo ou não, tipo assim, pô, Chicago é um, talvez seja o personagem mais importante da série. É um retrato de Chicago e é um retrato de como Chicago vive, sobrevive e, e, e flutua nessas em tudo que acontece no mundo. E daí não, não tinha como você não tem como você fazer, tipo assim, pós-Covid, não tem como você falar de negócios e tal, e não, e não conversar com como o Covid impactou essas coisas, principalmente cozinha. Hum. Quem, tipo assim, quantos restaurantes você não conhece que fecharam fazer Covid? Sabe? Sim, sim.
1: E eu, eu acho isso muito interessante, né? Eu gosto desse tipo de proposta nas em séries. Eu tava até pensando sobre isso ontem, porque a gente, quando além de Jó a gente é gente... cagaço novo. E tem muita semelhança em relação a isso. Eu gosto muito disso em séries, quando a série ela expressa muito a cultura do lugar.
2: Sim.
0: Sabe, a
1: cultura é um personagem.
0: É um lugar vivo, né? Não é uma. Tipo assim, te respira, tem história.
1: Uhum. Sim, tipo, você não conseguiria contar essa mesma história em outro lugar. É. sabe é, isso isso, isso eu acho muito bacana na, na, na proposta da, da série também quarto episódio melão que é o que o Marcos vá para Copenhague é isso né e aí já tem uma introdução da também de uma participação né você falou das participações dos, dos pessoas que atuam Chicago né e nessa temos a part, a primeira primeira aparição primeira surpresa de participação que é o Will Poulter né que faz o ele é amigo do Carme que trabalhou com o Carmen e ele
0: oh, só, tá só, só fazendo um adendo só antes dessa questão de realidade participações especiais hum. o personagem do Neil Feck o, o digamos assim o cara o eletricista da cozinha hum. é o nome dele o ator na verdade é um cozinheiro renomado dos Estados Unidos eu acho que sei lá se ele é de Chicago ou não mas o nome dele é Matt Madison e eu acho legal que tipo assim um dos chefes um dos grandes chefes assim digamos assim o chefe super conhecido, renomado dos Estados Unidos É o eletricista da série sabe? É o personagem que faz o personagem do eletricista eu gosto disso. Nesse episódio, no quarto episódio, começa as participações especiais. Que no caso, o Will Poulter aparece. Ele... Essa temporada é recheada, digamos assim, de grandes.
2: Grandes aparições. Né?
0: Grandes aparições, participações especiais de grandes atores. E daí você fica tipo assim: teve uma, eu vou, a gente vai chegar nela, mas teve uma participação especial que quebrou na cabeça. Meu, eu nunca imaginei que a pessoa ia fazer essa série. Eu Foi também, eu acho que eu mas sei o
1: que eu... você está falando, a gente é, vai chegar mas...
0: nela. Mas o Will Potter, tipo, e é curioso, você, sabe, você já saca, tipo, pô a galera adora a série, tem vários fãs da série, e eu sinto que o Will Potter é um deles, hum. e ele manda bem, ele tá super bem.
1: Cara, eu confesso que eu não curtia ele, não é muito com a cara dele, não é muito com os papéis que ele pegava, né? sim mas ele fez Guardiões da Galáxia, eu gostei da participação de Guardiões da Galáxia, eu acho que ele, ele tem um tom cômico bacana.
0: Mas você tá. jogo ele tá bem no The Bear? Eu acho que ele tá super bem no The Bear.
1: Então, no Deber eu achei também brilhante, assim, eu, 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 eu acho que foi um dos primeiros trabalhos dele mesmo que eu admirei, falei, caraca, ele tá muito é. bem, ele manda muito Ele
0: consegue, ele consegue informar tanta coisa na, 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 em, em pouca cena, em pouco tempo, tipo assim, digamos, a, tipo assim, você consegue ver exatamente a relação que ele tinha com o Carme, você vê o tipo de cozinheiro que ele é, e ele serve a função ali o Marcos dar o próximo passo, entendeu? Ele faz tipo assim um monte de coisa em, em pouco espaço de tempo, cara, ele Sim. tá bem...
1: Ele, ele, assim, você, você. A gente conhece alguns atores que estão tá fazendo a série, é, né, de outros trabalhos, inclusive, assim, mas eu não sei, cara, ele me convenceu que ele era um confeiteiro. Ele me convenceu, Sim. sabe? assim.
0: Sim, e é tudo que ele precisava fazer, na real, né? <risos> Exato. Eu acho que esse episódio também deixa claro, digamos, da, daí começa a informar o tipo de estrutura que vai ter essa segunda temporada, que, e, digamos, sei lá, 80% desse episódio é focado em Copenhague? Praticamente todo episódio, você passa inteiro sim, em Copenhague sim, E sim. também né, tem toda a questão Tem toda a vibe da cidade você, você É como você passa um tempo Naquela cidade, você conhece alguns lugares E você conhece um pouco O jeito que eles trabalham lá naquele restaurante E você vê a evolução do Marcos é, Esse episódio já é maravilhoso Na real, esse episódio já é um dos melhores episódios Da temporada
1: Sim, sim, eu também curti bastante eu curti bastante, bastante. Ele é um pouco... É, se passa em Copenhague, é fora do do do, do... do... do clima de Chicago. Ele parece ser um pouco mais contido, assim, em si, que foca muito ali no, 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 no Marcos, mas é um, um, um episódio que... Acho que é, é, tem um pouco disso no, nos... Nos, no, nos outros episódios. Acho que um pouco da estrutura da série nessa temporada, essa proposta. De ele ser mais intrínseco nos por, por os personagens, sabe? Mostrar muito sobre as emoções... Sobre a forma que os personagens estão encarando aquela situação, mas não sobre as consequências de, da, da, da situação, mas como eles se sentem encarando aquilo.
0: É, eu acho que a, a, é, essa, essa temporada é mais preocupada com a jornada pessoal de cada um. Uhum. E, e mais detalhado dentro de, assim, da vida interior de cada personagem, em vez de ser focado tanto na cozinha, o impacto, consequências, e como ele se transforma naquele ambiente. Não, é a jornada de cada um, você tem seu tempo... É com calma, você vê, e, e, e você consegue também acompanhar a evolução mais tranquilamente. Acho que também se tem, porque né, essa segunda temporada saiu todos os episódios de uma vez. Não saiu os episódios semanalmente como o da anterior. E daí você tem, digamos assim, é um tipo diferente de. Eu acho às vezes que é um tipo diferente de estrutura de série quando ela. Pelo, pelo jeito que ela é lançada, porque você pode. Não tem problema que esse episódio inteiro tenha ser, sido focado no Marcos, entendeu? Porque do próximo, uhum. o próximo episódio já está disponível. Você não vai precisar parar ali, você pode continuar se quiser. É diferente que se fosse, tipo assim, ah, digamos assim, você acompanhasse na sexta-feira a jornada do Marcos acompanhado e, e daí só esperar uma semana inteira para descobrir o que, que vai acontecer com o resto de... Você coloca a construção no restaurante, com o empréstimo e por aí vai. É, 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 é só diferente, sabe? E, eu, e é diferente como o público recebe, mas é diferente o jeito que eles estão contando também a história. Porque você pode tipo, você não precisa terminar todo o episódio num gancho. Não. Você pode se dar o tempo, tipo, ah não, é a jornada do Marcos e Copenhagen, tá tudo bem. Vamos ver como é que ele foi lá, sabe? Você já pode, você pode continuar já se quiser. Sim.
1: É isso, isso é legal também, isso, isso é inteligente, né? O quanto a, a, a série, ela favorece e se beneficia dessa cultura do, do maratonar, né? Deixar tudo disponível lá pra, pra
0: quem quiser assistir. Eu, né? eu particularmente, acho que isso tem seus prós e contras. E eu acho que é, tipo, muito contra. Pra mim, é muito cagado, digamos assim, perde muito impacto de certas coisas, considerando os próximos episódios que a gente vai comentar. O fato de ter sido lançado tudo de uma vez, só não tem tanta vida, de certa forma, com o público, sabe? Tipo ah, Sim. aham. Porque tem como certos. Como business, div... você diz, como... como, como como arte como tô falando marketing. como as pessoas recebem como ah, tipo, tá. não arte como arte como arte hum, certo como arte entendi. mesmo sim. entendi porque tipo assim ó é, é, é diferente por exemplo falando de succession por exemplo é diferente quando você tem aquele plot twist do caralho do, do quarto episódio de succession tipo assim meu, como assim como aquilo foi acontecer e você passa a semana processando uhum. aquilo tem impactos assim no the back como foi tudo lançado de uma vez Whatever, entendeu? Só foi E não tem, digamos assim, às vezes o mesmo peso, sabe? Sim eu, eu sinto isso Da maneira como os episódios São lançados, eu não consigo imaginar Eu não consigo imaginar, por exemplo Assistir Os Imandias de Breaking Bad E daí, tipo assim, já continuar o próximo episódio logo depois Entendeu? É, é, Cara...
1: então, é, é. Eu, eu, eu concordo com você Tem séries que realmente Se prejudicam com isso essa deu um excelente exemplo do Suck do, 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 do Show. É bem isso mesmo. Depois da quarta, do quarto episódio, você, você, cara, você quer sentar em posição fetal e abraçar as pernas e ficar assim, tipo, aquilo ah, que eu acabei de ver.
0: É, sabe? E, e, na, e na verdade, eu acho que até, até rei né? É o terceiro episódio, na verdade, nem é o quarto, é o terceiro. É o terceiro? É o terceiro, cara. É o terceiro.
1: Sim, sim, sim. E, e daí. E tem, e tem séries que, assim, eu acho que The Bear, eu não, eu não consigo achar. Sinceramente, eu não consigo achar nada semelhante em The Bear.
0: Eu consigo sim, e a gente vai chegar lá. Bom, tá. esse episódio do Copenhagen foi, né?
1: Foi, o 4. Agora a gente vai pro quinto episódio. Quinto o quinto episódio Pop. que é The Pop. É, que é onde é, se estende, né? Mostra mais da relação, a construção da relação do Carmen com a Claire. Né? Sim.
0: E assim, a partir daí também, sinceramente, eu acho a Claire um saco, tá? <risos> Eu acho que a, eu acho que a Claire é meio Manic Pixie Dream Girl, assim, sabe? Aí ela, ai, é, eu gosto de você, Carmen, e as pessoas elas querem ser boas. E, e assim, eu acho que tudo bem, tem problemas, é a nossa família, é a nossa história, mas, poxa, a gente não pode só se gostar. <risos> e, 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 e cara, assim, não é Ela tá tão em outra vibe da parada Eu acho que a atriz, eu, eu adoro a Molly Gordon tá? Eu acho que ela é maravilhosa, ela manda muito bem Mas eu acho que a, a personagem é mais escrita Porque onde tem verdade, onde tem tipo assim Uma construção, tem história Tem um universo em pessoas cara, ela só o interesse romântico do Carmen, ela é perfeita, ela é linda. e Nossa, ela é médica e trabalha muito. Meu, tra meu, meu maior problema... Sabe qual que é o meu, meu, meu defeito? Meu, defe meu defeito é que eu sou um perfeccionista, esse é meu defeito, sabe?
1: <risos> Essa, ai, eu, tipo, ai, eu, cara... Não, eu, concordo. eu concordo com você que a personagem, ela não teve desenvolvimento, a gente sabe nada sobre ela, nada, diferente de muitos ali, que a, apesar é da pouca linda, participação... Ela é
0: linda, ela é... Meu, ela é linda, ela é competente, ela ama o Carmen por completo. Ai, que tesão, hein? É. <risos> tipo, então, é
1: o... Ela serviu mais como trampolim pro Carmen. Diferente, por exemplo, se a gente falou do Will Porter. O Will Porter em duas cenas. Você entende aquele Cara, personagem?
0: Ela é total uma ferramenta de narrativa, assim, ela é uh um -huh. device, ela é, ela é só um interesse romântico. <risos> Mano, hein? sabe
1: que ela me lembrou muito dessa estrutura. Não sei se você se recorda, já vou puxar na integralidade A hora do pesadelo 2. Sim. Que, tem, é, que é um cara, o protagonista, ele, ele o, o Fred Cooker quer dominar o corpo dele, né? Sim. Tipo, é isso, assim, ele quer possuir o cara. Aí tem uma cena que ele tá falando pra menina, que é o interesse famoso dele, que matou pessoas. Eu matei o um treinador, e tal, tá, não sei o quê. E, e a menina só fala assim, ah, você deve estar tá confuso por causa do diário. Falei, Caralho, o cara tá falando que matou pessoas, e você ainda tá em cima desse cara, <risos> tipo assim. <risos> É mais ou menos isso, Tiara. só tá ali só pra, né? Como interessa, você, nada mais. Não importa o que aconteça. O papel, o papel dela é ficar ali do lado do cara.
0: E eu acho que o problema tá no roteiro, sabe? Porque eu acho que a atriz é super competente. Todos os atores da The Best são excelentes, assim. Mas eu acho só, tipo... A maneira como ela foi escrita é meio tipo, putz. Uhum. Eu não... também acho
1: que ela foi, é, comparado aos a, a, personagens coadjuvantes e, a, e as participações, ela foi muito mal desenvolvida.
0: Não, e na boa também, né, fica tudo tão óbvio, ela é tão perfeita e maravilhosa, uhum. que é claro que a gente não vai dar certo, sabe? É. Tipo, é lógico, você não pensa outra hora, tipo, ah tá, ela ama ele por completo tem zero defeitos. Meu, é, vai dar errado, tá tudo é. bem, né? Okay. O que eu acho muito bom desse episódio também começa, tipo, desenvolve mais ainda a relação do Carmen com o tio, né? sim você tem digamos assim você tem algumas coisas proféticas que acontecem no episódio e por aí vai
1: para mim também uma das melhores atuações da série o do Oliver Platt
0: cara o Oliver Platt na verdade é meio que sempre bem-vindo né ele é tipo daqueles atores que consegue tipo, saber servir exatamente o que o projeto precisa é muito uhum. bom ele, ele é esse tipo de ator sim
1: aí a gente vai pro próximo o episódio do caos total o,
2: Capão, já tá tal, <risos> episódio
1: seis peixes
0: Peixes, fishes, é assim. Pausa. Parem tudo. <risos> Gente, para começo de conversa, o sexto episódio é um filme. É um Sim. filme de quase de uma hora. Uhum. Ele é mais, ele tem uma duração. Acho que tem duração de dois episódios, de certa maneira. E é um flashback. É um jantar de família na casa do Carmen no passado. É uma ceia de Natal. É uma ceia de Natal. E assim. Uh, a linguagem é diferente Eu acho que até o se, se pá Foi filmado com, em 16mm Não uhum. foi filmado com 32mm, normal, que eu acho que é o padrão Do do, 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 do Bear. E é um dos melhores episódios da série toda É, é, uma, é uma reunião de, de, de atores e personagens assim para de conversa vai ter Uma caralhada de atores que você não viu ainda na série E você não acredita Tipo assim, tá, peraí Essas pessoas estão fazendo a série tem, teve uma... e, ele, e é inteligente como isso acontece, porque a partir do momento que a Jamie Lee Curtis aparece como a mãe do Carmen, ela uhum. começa a aparecer vários personagens. Assim, tipo assim, então, ok, todo mundo é meio que tipo num trenzinho assim da alegria. Você fala assim, nossa, ele também fez essa segunda... <risos> É muito bom. É, é sensacional. De certa forma, eu sinto que ainda assim a, a Jamie Lee Curtis, como a... a... Qual é o nome dela? A a dona Bersato a dona Berzato, a dona Berzato é, uh -huh. e o michael Bersato interpretados pelo John bertal eles são quase os protagonistas desse episódio e o uh -huh. obviamente o bob Ode Kirk nesse triângulo uh -huh. assim você vê toda quase toda a formação de todos os traumas da vida do, do da onde o carmen veio de certa forma assim
1: sim é... e cara assim eu achei maravilhoso eu gritava toda hora que aparecia um, um ator <risos> ah! Ah! Sabe assim porque na primeira é. temporada a gente teve, né, a participação do Joe Ibertal, né, que foi Sim. acho no quinto ou sexto episódio também. Aí esse episódio começa, a, a primeira pessoa que aparece é o Joe Bertal é o flashback que Eu aparece acho... o Joe Bertal conversando com a, com, a, com a irmã, né, a, a Sugar. E aí ao longo do episódio vai aparecer, tá, 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 vai entrando no personagem e você fala assim, caraca, tipo, meu, é, cara, é um deleite, é um deleite ver essa galera reunida. O episódio é maravilhoso. A história em si, ela proporciona ele, é, ali um, um elementos de que que requer muito um trabalho de atuação, sabe?
0: E, eu acho que assim, é. eu acho que assim, se tem se tem uma questão né? tipo assim, se você pode culpar, culpar seus pais por seus problemas, por esse episódio tem um caso <risos> bem forte sobre isso, assim, sabe? Digamos assim, tá, ok, você entende. Você vê esse episódio não fica muito argumento porque você, porque digamos assim não, não tem muito como argumentar o porquê que o Carmen é problemático, ou por que ele é difícil de lidar e tal, considerando a mãe que ele tem é, é, é foda. Eu acho que a Jimmy Kurtz vai levar quase todos os prêmios esse ano por, por, por esse papel. Eu adorei ela no papel, tá? Eu achei ela muito forte, mas ainda muito assim bem. eu não. É, mas a. Eu acho que, sinceramente, o Bertal e o Andy Kirk estão igualmente brilhantes. Só que é outro tipo de construção, né? Porque uhum. a, a, a personagem da dona, ela é, um, é uma reunião de, digamos assim, de, de tiques e de problemas e de doenças. Então, uhum. ela tem tanta coisa ali acontecendo que, tipo, nossa, é o trabalho cham... mais chamativo do episódio. Mas, cara, o Bertal é legal ver ele, tipo, tendo uma chance de mostrar o lado do irmão do Carmen, né? Mostrar o lado do, 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 do Michael.
1: Sim. Sim. Do Mike. Do Mike. E além deles, a gente tem a participação da Sarah Paulson e da. Como é que é o nome? Da menina do, do, que era do Community?
0: Cara, é uma reunião. Tem a Sarah Paulson, tem a Gillian Jacobs e Guilherme tem o John Mulane. O John uh -huh. Mulane fez a porra de um fucking cunhado lá. E, cara, <risos> e eu não, eu não tinha visto o Mulane ainda no papel dramático, ele tá super bem. E uh -huh. é curioso também ver, tipo assim, ah, tem um rolê do que tava rolando na vida do Mulane, ele tava assim, tipo, se recuperando das drogas, ele fazia de back conversa muito bem com o projeto. É um. Se tem alguém que merece o um prêmio nessa temporada eu vou, eu, É diretor de casting, tá ligado? Ó, diretor de casting, porque, meu Deus Que trabalho, uhum. puta merda Você vê, digamos é, é, é tão forte, digamos assim A escalação dessas pessoas que são Eu não consigo nem imaginar outros atores dos papéis, sabe? Sim, sim, verdade Mas eu adoro o Adam Kirk no papel Eu adoro o tio Lee Eu adoro, é o cara perfeito para fazer Digamos assim, sabe, a... A pessoa que quer fazer a coisa certa, mas não consegue?
1: Ele é, ele é o padrasto ali, né? Ele também faz um, um. meio mala o personagem dele, né? É o cara que é. Eu
0: não tipo, acho ele mala, ele é... eu vejo ele de Não, outra assim, forma. tipo assim,
1: pro, pra família, pra. Pro, ah, sim, irmãos, pra família. Pros irmãos, sim, pros irmãos, né? ele é um pé no
0: saco. Ele, ele é um, um pé no
1: saco, saco. sabe? Ele tá ocupando um espaço que não é dele, que seria do pai deles é. e tal. E, cara, o confronto entre os dois é sensacional. O confronto entre, entre ele e o Joy Burtal, ele e o Mike, é, é incrível. E. E a, a, o episódio se concentra nessa ceia. E é uma coisa que eu achei muito interessante. E é um pesadelo,
0: assim. né? E a construção da ceia é um pesadelo.
1: Pesadelo, exatamente. E assim, o quanto a personagem da, da Jamie Lee Curtis, ali, a dona, ela, ela tá presa naquela angústia que é válida até de certo ponto, né? De que assim, fala, Meu, eu tô fazendo tudo, eu tô fazendo tudo e não tô sendo reconhecida como uma não, mãe de ela, família. É...
0: Né? Mas ela é depressiva, ela é bipolar ela
1: Exato, é... só que assim ao mesmo tempo ela não recebe ajuda Ela não aceita ajuda de ninguém Todo mundo fala assim, ah, vou te ajudar Ela fala, sai daqui, sai daqui Tipo assim, ela quer um reconhecimento por fazer tudo Então isso é um, também um problemático, sabe? E aí no final mostra que talvez o, o reconhecimento maior Não é sobre as, como você faz as coisas Mas sim como você serve as coisas Como você demonstra pros outros, né? acho que a, 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 nesse pequeno episódio tem uma jornada muito bacana da personagem da, da dela né em cima em cima dessa concepção dessa estrutura familiar e ela sendo ali o, o, o centro daquele toda aquele espiral né e no final
0: eu gosto eu gosto desse pesadelo em família com filmado em película e deixando os atores só coexistirem assim sabe é meio orgânico é construído ali eu gosto muito de todas as atuações, assim, mas eu acho que o Berthal e o Elden roubam a cena pra mim. Uhum, por mais que eu, eu amo o que a Jamie Curtis fez, mas assim, eu acho diferente o tipo de trabalho que ela tá fazendo ali. Por mais, mais ser espetacular, sabe? Sim. E, e é louco, né? Porque daí entra também, né? Tipo, com a personagem da dona, você vê, tá, é meio que a, a. Você conhece meio que a dinâmica daquela família toda, que é. Criam seu próprio inferno, mas não deixam ninguém ajudar. Só isso. Estão criando o próprio inferno e não deixam ninguém. E ao mesmo jogar uma água fria, né, naquele fogo.
1: É. Joy Bertal, cara... Meu uso divo. Genial, eu adoro uso divo gato. Eu também adoro. Eu, eu não, uh, tirando aquele filme com o Ben Affleck, que, que o roteiro não ajuda muito o personagem dele. Ah, o contador,
0: dele, o contador. Foda-se o contador. É, então, o contador? tirando
1: aquilo, pra mim, o cara, tudo que o cara fez foi maravilhoso, tá ligado?
0: Sim. É, e é legal, né? Porque, tipo assim, ele diz tanto que eu vou um especial na temporada anterior, mas ele tem a chance de ter um episódio para contar mais daquela pessoa. O que, digamos assim, até contar como é que ele funciona dentro daquela dinâmica familiar. E, uhum. e, os, e, e digamos assim, os prenúncios da despedida estão ali também.
1: Sim, sim. Eu acho que esse episódio, de certa forma, aí já é uma interpretação bem minha, ele meio que é um, encerra o que a gente viu sobre The Bear até então. Sabe? Principalmente focado na primeira temporada. Principalmente o caos gastronômico da primeira temporada. Sim. Né? Ele meio que encerra esse padrão.
0: É verdade. O
1: que, né? E o que vem a seguir, acho que é justamente uma, uma construção de uma nova premissa, e aí você, a gente vê as consequências da jornada dos outros personagens, que é o, o sétimo episódio, que é o Garfos, começa pelo Rich, o quanto justamente ele tá no outro momento onde ele encontrou o propósito dele, né? E, cara, para mim é o episódio mais emocionante. Eu chorei pra caralho nesse episódio do, do Rich.
0: Calma. Só, só um segundo antes, tipo assim Eu acho que o episódio do, do, do Peixes Ele encerra tipo, a dor do passado A jornada, a, a problemática do Carme uh, o, Digamos, o mistério Por trás, meu, o que aconteceu? Cadê? Cara, cadê a família desse cara? Por que eles não falam da mãe? E, e, então fica tipo assim tudo muito estabelecido no episódio de uma hora E ao mesmo tempo É meio que um, é, é meio que um tchau Pro, pro passado, para começar a dar o um oi Pro futuro, porque tem até perso Personagens desse episódio que aparecem agora pra, Tipo assim, eles são introduzidos na série a partir do, do episódio do, do, do Peixes. Uhum, Bom, como a ex-mulher do, do Rich. É. E daí agora a gente vai pro. Deixa eu botar, tá, beleza. Pro meu episódio favorito da, da série até então. Vai lá.
1: Sim. E é, é quase como uma, um. Cerra um, 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 um ciclo, né? Porque no, não sei se você se recorda, na primeira, no primeiro ou segundo episódio da primeira temporada, comentam que o, que o Carmen fugiu, falando: mano, esse cara. Fugiu, foi pra Europa, foi pra Nova York Não sei o que, e voltou agora Querendo mandar aí tudo, só porque o irmão faleceu e tal Tem um comentário em cima disso, aí você Aí mostra porque que ele fugiu Ele, 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 ele até, a Sarah, a Sarah Palmer Paulson, ela, ela que é a personagem Que fala assim, meu, vem comigo Que você não pertence a esse lugar, né
2: Sim,
0: é, e você não consegue julgar muito Com o jantar, né meu
1: Deus? Sim <risos> Vamos lá, próximo episódio Garfos. Aí sim, o episódio do Rich, como eu havia comentado, pra mim é o episódio mais emocionante dessa temporada. Cara, assim, o... eu gosto muito desse ator, o Evan Moss, desde a participação dele em Andor, desde a participação dele em Justiceiro, né? The Punisher.
0: Eu acho que no Justiceiro é louco, né? Porque ele já se estabeleceu como um talento, assim. E é uma sim. reunião do e é uma reunião do Justiceiro, é né? Porque verdade. ele libertar é o Bertal de novo em cena. Cara, é bonito que ele faz o episódio do Jantar. Tem um momento hum. que ele defende o, o Mike, assim, que ele tá pronto pra... É, ele, ele só, tem um momento que me pegou... Ele tem umas melhores atuações nessa temporada. Tem, no, no jantar, com o Mike, só com o olhar, ele diz tudo sobre, tipo assim, tá, a relação que ele tem com o cara, com o primo dele, e o tipo de pessoa que ele é quando aquilo acontece. Ele hum. conta, tipo, toda a história, só tipo assim, aqui, não é a primeira vez que aconteceu aquilo, e ele vai fazer o que ele sempre... Sabe, tipo, cara, é bonito, isso, e ele faz isso sem falar nada.
1: E, e o quanto isso engrandece, assim, pra mim, o, o quanto eu, eu valoriza a estrutura da série, porque você tem essa informação sobre ele, num episódio antes, de que vai focar nele, mas vem a construção do personagem, tipo assim, é um flashback, que mostra uma situação do passado, e o quanto isso eleva a personalidade do personagem, sabe? Assim, o aproxima a gente do personagem para que no próximo episódio entregue ele como protagonista. E, é, e... Porque,
0: é porque assim também, a questão do Rich na segunda temporada, até então, até o personagem dos Garfos, ele é, é, é uma grande questão: qual vai ser o papel dele na cozinha? O, uhum. que, qual que, o que ele vai trazer? O que o Rich está fazendo aqui? não só tipo assim, a gente fica se perguntando, mas o personagem tá perdido. Ele não sabe ele não qual sabe, vai não ser tem o papel... propósito. Ele... É, é ele não tem propósito, ele não tem, ele não faz muito sentido naquele lugar. Para uhum. tá? conversar sobre isso, sobre não estar dos gatos.
1: É, nesse episódio ele é, ele vai para um estagiário de um restaurante. Esse restaurante ainda é ainda Chicago, né? Acho que sim. É, é ainda é Chicago. Que ele lá ele se encontra, entende toda a estrutura, entende o sistema, a relevância de se ter excelência no trabalho a ser oferecido e ele se se, se encontra é, feliz servindo a, a, a cena que ele vai levar a pizza sabe, pra, pra mesa e, e, e todo o trabalho que se dá pra tipo, chegar naquela pizza e quando ele vai servir cara, sério, meu olho encheu de lágrima pelo personagem, o quanto ele tava, sabe assim, ele tipo se encontrou ali, foi tipo, cara, tipo o Buda tendo iluminação pra ele assim não sempre servia andar com aquela bandeja e atravessar o um restaurante. Ele tava grandioso.
0: Esse episódio inteiro é, é, é o Rich se encontrando. Ele encontrando um propósito. Ele encontrando o um caminho. Ele evoluindo. Ele indo pra outro lugar. O cara, digamos assim, a pessoa mais teimosa e mais difícil de se lidar consegue não ser seu próprio inimigo nesse episódio. Tem uma participação especial ah, que quebrou minha cabeça que é da Olivia a, a Olivia Coleman tá na porra do episódio. Ela faz o tiro. O cara... L falei não... cara, eu nunca... Eu nunca imaginei que ia ver ela de bad, Nada, ela tava de bad. Eu Falei, meu Deus do céu, como vocês fizeram isso? Socorro.
1: Cara, foi sensacional. Também, quando ela apareceu, foi... Eu, 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 eu dei um grito tão grande na hora que ela apareceu. eu Falei, mano, o que que essa mulher tá fazendo aí? É tipo, e foi, e foi uma entrada também triunfal, né? Até na tomada de cena, ele vira, ele vira a... a, a... Entra na porta assim, ele vira direto, pá! Se depara com a Oliva Coma cortando. O que, que ela tá aguentando? Ovo de Codorna? É, que. Sei lá, cara, sensacional. Sensacional. É,
0: ela, tá des... ela tá descascando.
1: Cara, e realmente, não, não imaginava. Não imaginava a aparição dela. E é isso, assim, também uma, uma
0: participação de poucos ela minutos. Tá descascando, ela tá descascando cogumelos, porra, vai lá. cogumelos. É, é cogumelos, É. é.
1: E é uma participação pequena, mas ao mesmo tempo tão grande, sabe? Em relação é, ao é... que. a proposta da, 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 da história.
0: Já adiantando, assim, tipo assim, esse é o meu episódio favorito do Dubert, porque ela consegue. Ela, tá em... ela, digamos assim, ela tá em harmonia com tudo que a série tenta fazer. Que, tipo assim, uhum. ela tem um coração enorme. Você ama muito o Rich, você quer muito que aquele cara dê certo, você quer que ele não tipo assim, se destrua, não se sabote, e ao mesmo tempo é realista. Conta exatamente, tipo assim, a rotina de serviço Quem são aquelas pessoas naquele lugar Qual a função delas Como é que funciona, digamos assim A carpintaria do restaurante Mas não perde a jornada dos personagens, entendeu? Tipo assim, tudo que ela tenta fazer nesse episódio é perfeito E na boa, tem o melhor uso de música na série toda Com a música do Taylor Swift E tipo assim, tá ele é que quer a filha no... e, é, e é louco, né? Porque É como o sempre, Bear tipo, meu Tem uma pressão enorme Cara, os piores pesadelos do cara estão se tornando realidade Mas mesmo assim ele consegue triunfar no final. Que pra mim, eu acho que meio que libera sobre isso, entendeu? Não importa o quão tamanho das adversidades, no fundo, aquelas é pessoas são boas, elas são boas no que elas fazem e elas merecem sucesso. Então, tipo assim, esse episódio encapsula tudo que eu, que eu acho que Liberta tenta fazer de uma maneira 10, assim, sabe? De uma maneira assim, sensacional. Uhum, é o episódio favorito da temporada.
1: Também, também. É, o, é, é esse em primeiro lugar e o sexto em segundo lugar.
0: Eu acho que. É, e dá saber, sabe? Tipo, que eu penso, que a série tem um coração enorme, do tipo assim: ah, quando ele começa a trabalhar em harmonia, em sintonia com a galera do restaurante, dele tá provando os temperos. Cara, é quase um sonho, sabe? Tipo, todo mundo tá feliz, todo mundo tá feliz que ele tá tendo sucesso. É super, uhum. tipo assim, no, é, é, é uma coisa super otimista. Quando, na verdade, eu acho uma série super otimista, na verdade. Enquanto tudo parece pessimista, depressivo ou, ou ruim. Naquele momento tudo, tudo tá ótimo e ele tá num raio, e dele canta até of e daí Bata tipo, ah, tá, é tá, é, é maravilhoso, é um dos momentos do ano, assim. Uhum. E, o, e ele e... tá sensacional, né?
1: Nossa, não, ele tá demais, meu. É, é, é muito gostoso ver, ver o, o ator em tela, assim, né, e a forma como ele conduz esse personagem, que é um personagem também extremamente interessante. E aí no próximo episódio que é o Bolognese, ele se transforma. Ele tá completamente transformado, inclusive, é. até, até externamente, né? Ele começa a usar terno. É engraçado um personagem que não se preocupava com a aparência, que usava a camiseta até que foi grifado errado, né? Com o nome do restaurante errado. Mesmo assim, ele usava, ele não se importava com... Ele não... é, é que tá, essa transformação do personagem é muito bacana. Que o quanto ele não, não se importava com nada, e aí, a partir dessa experiência... E a iluminação que ele teve, o propósito que ele alcança, ele começa a ser o cara que se importa com todos os detalhes.
0: Eu acho que nesse personagem, também né, a partir desse episódio agora, do Bolognese, começa a ficar claro que, tipo assim, todo mundo tá em um novo lugar, todo mundo se transformou, uhum. mas isso não é necessariamente verdade pro Carmen. É... O Carmen não mudou tanto. O Carmen, ele não... tem certas pistas que já começam a ser estabelecidas aí, que tipo, tá... Todo mundo tem tá em outro lugar. Não quer dizer... e, e, e até então, assim, é curioso que na série, dentro da cozinha, dentro do novo restaurante, e no próximo episódio, que é o penúltimo, o próximo episódio é o penúltimo, mas até, até o penúltimo episódio, todo mundo é legal com todo mundo, todo mundo tá tentando ser melhor com todo mundo, todo mundo tá tentando fazer a coisa certa, mas você vê que o Carmen não mudou tanto. O Carmen só tá, Sim. tipo... Ele tá tentando, digamos assim, a, a, a jornada do Carmen tentar... É, equilibrar a vida pessoal A vida romântica com a vida profissional E você fica uhum.
1: E tentando equilibrar E ao mesmo tempo fugindo de tudo né? Porque ele foge do, do, de chamar o técnico Para arrumar a da geladeira E dá o um número errado é para a Claire e, Essas são as pistas É, Ele vai tipo assim tentando Ele não consegue lidar com tudo que está que está acontecendo com ele. O que é interessante, na primeira temporada, apesar também de ser caótico e ter vários problemas, na cozinha ele consegue lidar. Ele consegue lidar com o que está acontecendo na cozinha. É. Nessa temporada ele não consegue lidar com nada direito. Ele não se responsabiliza em relação ao compromisso com a Sidney. Ele não sabe... Ele vai meio que escapando, tendo essas vai negligências. Levando na,
0: vai levando nas coxas tudo que aparece no caminho dele.
1: É, e ele cita isso, né? Que tem um... Agora eu não me recordo qual episódio, mas ele fala que sempre quando algo bom acontece... Algo ruim acontece em seguida Então ele, tipo, é, ele começa a não valorizar que... coisas, coisas boas Ele acha que foi, se alguma coisa boa acontecer Vai dar merda Então ele evita isso
0: Eu acho que você fala até nesse episódio Eu acho no momento que ele tá no auge, ápice do romance Com, com, a, com, com a, a Claire, Claire. Uh -huh. E daí eles estão lá naquele sonho Aquele sonho cinematográfico Embaixo das cobertas ou na luz <risos> assim. Daí, Ai, olha assim Quando uma coisa boa rola daí Ela fala, não, mas Tá tudo bem, eu quero dar uma chance para alegria, para felicidade, para o amor, porque a gente se gosta. E o que tem de errado nisso, sabe? Não tem nada de errado quando as pessoas se gostam, nada. Uhum. Tá, o próximo episódio, o penúltimo episódio é do Omelete, que,
2: omelete. É, tem um,
0: é, é, que é sobre. O, o restaurante está quase sendo concluído a construção do restaurante. A, a, a personagem da Sidney prepara um Omelete para Natalie para irmã do, do, do Carme e, e, é, e você vê que a Sidney também está em outro lugar e ela está pronta para o desafio. Ela é uma uhum. grande chefe, e tudo está finalizando. Na, no restaurante está quase pronto.
1: E é nesse episódio que tem a conversa do, do Carmen com o tio, né? Que é, ele faz aquela analogia do beisebol. É neste, né? É nesse? Eu acho que é... é. Porque nesse episódio, ele comenta dentro da conversa deles, assim, uma coisa que você comentou agora, o quanto da jornada do Carmen, o quanto ele, ele faz analogia do futebol, dizendo que alguém pegou, alguém se tornou protagonista de uma situação que não foi ele que causou, né? Não era sobre ele, que é o, o torcedor do beisebol que pegou a bola no, no, na jogada. E ele pega e fala pro, pro Carmen, fala assim, se você quer ser o cara, seja o cara. A minha interpretação em relação a isso é justamente o quanto o Carmen não foi protagonista ao longo dessa temporada, sabe? A temporada focou muito nos, nos, nos outros personagens e quanto à jornada do Carmen, ele meio que se tornou coadjuvante da própria jornada. Ele não queria tomar a frente, é que ele, não queria fazer é que a história não... andar, a história dele andar.
0: É que ele também né, ele não mudou, ele não se transformou, ele não fez o trabalho como todo mundo fez o trabalho para mudar. Ele não fez o trabalho.
2: Sim, sim.
0: Ele é que nem, digamos assim, nesse sentido, ele é que nem a mãe dele. Criou o caos, o inferno na cozinha, mas ele não fez o trabalho tipo, não, peraí, de enxergar o outro, escutar o outro, mudar pelo outro. Não, uhum. ele só foi o Carmen.
1: Sim, é. <risos>
0: a culpa, eu, eu acho, desculpa, mas eu acho assim, a, a culpa do que as coisas que acontecem com o Carmen é totalmente do Carmen. Eu acho que fica muito claro isso no último sim. episódio.
1: Sim, o último, ah, episódio... o, o último episódio, exatamente O último episódio
0: se chama The Bear O restaurante estreou É o final da temporada E daí você tem tipo assim, tem um plano de sequência nesse episódio É um plano de sequência uhum. não tão longo Não é como aquele episódio, que o é um episódio inteiro é um plano de sequência Mas tem um, episódio, tem um plano de sequência relativamente longo é A abertura do restaurante Eu adoro que nesse episódio Ninguém é legal com ninguém Todo mundo uhum. é meio mal educado com todo mundo Todo mundo é meio grosso com todo mundo, sabe? A, a, digamos assim, as, a, 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 o, o, toda a educação que tava tendo, ou gentileza, meio que morreu.
2: Uhum.
0: E, como, como
1: isso, e como isso é contrastante com a cozinha, né? Tipo assim, é. até relação ao tom, iluminação ou ambientação, a cozinha tá a, esse inferno. E aí, quando atravessa a porta pro salão, né? Pra principal do restaurante, lá tá o rich e o personagem do... do... Martin, como é que é o nome? Que é o, o, o FEC, né? É, Sabe, é o FEC. sendo, tentando ser ali ah, Gentil com todo mundo E atencioso E, e, e conseguindo Eles são sinceros é aqui, aquele... é. Mas é atravessa a porta Quando atravessa a porta É outro mundo
0: É, é o, ambiente da, o ambiente da cozinha é estéreo É frio e não é nada amigável assim. Sim, sim E reflete muito do que é o Carmen Para as outras pessoas Mas também o que é O que provavelmente vai se tornar Talvez a Sydney, de certa forma Cassidy também é, é, é brutal nesse episódio com os outros.
2: Uhum, sim,
1: e ela cria uma situação com o Marcos, né? É,
0: e é difícil de
2: assistir. Uhum.
0: Mas dito isso, a partir daí desse episódio, você vê, digamos assim, quando chega ne, ne, nesse auge da pressão e finalmente é a estreia do um restaurante, você vê todos os problemas que estavam sendo guardados dentro do armário, todas as pistas que estabeleceram com o Carmen explodem e enfim, a partir daí você descobre que o Carmen sem querer fica preso dentro do Freezer.
1: Cara, é uma consequência de uma negligência dele, uma das negligências, dele. né? Porque umas ele...
0: quatro vezes na temporada, você fala assim, nossa, ligou pro cara do, do Freezer? Não. Ah, mas, não. Mas, não, mas eu ligo, mas eu vou ligar. Eu vou ligar. Não, mas eu ligo.
2: Cara...
1: Tem uma daí... cena que ele pega o telefone, ele chega a pegar o número do cara na agenda e não liga, sabe? Com consequência é isso, fica preso dentro do Freezer. E repensando suas... E eu gostei de como a temporada acaba assim, né? Ele, não... ele dentro do Freezer ainda, sendo Bom. solto, né? Tipo... Por, mais que
0: eu, por mais que eu ajudei, ó, por mais que eu adorei o último episódio, eu vou falar antes do que eu não gostei. É. Eu não gosto, eu acho meio mal escrito, dentro da personagem da, da Claire, eu acho meio mal escrito que, tipo assim, lógico, né? Quando ele tá falando lá do Freezer que ele precisa mudar, e ele não precisa de uma namorada, e ele não precisa que ninguém goste dele, ele precisa só realizar o sonho dele, ela tava lá na porta pra escutar, óbvio, né? Porque ela foi lá, né? Porque é bem no horário certo. Eu acho aquilo meio preguiçoso, assim, sabe? Tipo assim, putz... Eu achei meio tipo, ai, tá, coincidência das coincidências, clichê, tipo, óbvio, o cara vai lá e ela vai escutar tudo que ele nunca teve coragem de falar pra ela, no momento de sabe que ele tava falando. Ai, mano, sabe? Ai, tá.
1: Eu, eu, eu entendo, eu concordo contigo que realmente é, assim é, essa é caiu toda, no clichê, essa, caiu é, no, é, é, no é, tipo clichê. Assim,
0: é tudo que eu não. É tudo onde, tipo assim, a série conseguiu fugir, conseguiu ser autêntica, conseguiu sim ser bem escrita. Eu acho que naquele momento é tipo assim, ah, é lógico, né? Quando ele tava só gritando lá na cozinha, é a hora que ela chegou pra escutar o que, ela, que ele tinha pra falar pra ela. É óbvio, claro. Uhum, sim. sim.
1: Eu, 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 eu concordo, mas ao mesmo tempo, pra mim, assim, a, a, a Claire foi isso, assim, é, é triste você ver isso numa série onde se preocupa muito com o desenvolvimento de personagens, e, e até pequenas aparições, pequenas participações, você tem um, um, um escopo ali de personagem, e você tem uma personagem como a Claire, que ela é vazia. Certo? é, é Realmente é é triste, assim.
2: É, mas, tipo ao assim mesmo ó, tempo,
1: mas ao mesmo tempo, a figura dela, ela tá ali mais pra ilustrar justamente essa, essa falta de, de noção do, 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 do Carmen, Carmen. Sabe? É. De puta, encontrou a mulher perfeita e jogou fora porque ele, ele não sabe lidar com as coisas boas que acontecem na vida dele. Então ela pra só serviu pra ilustrar conversa. isso. Nada. Mas sabe o
0: que, é, que é bosta? Que, tipo assim, tudo da hum. série é sobre como as pessoas não são perfeitas. Você me dá uma namorada perfeita, dá preguiça, tá ligado? E Sim. a namorada perfeita. Aham. Aparece no momento perfeito pra escutar a fala perfeita pra eles terminarem? Não, né? Tipo, mano, dá um tempo, não funciona assim, sabe? Tipo assim, Sim. Hum, eu tô pra geladeira, porra, eu nunca devia ter alguém, eu nunca devia estar namorando, por que, que eu tô com alguém? Você falou isso mesmo? Ai, que pena você se sente assim. Tchau, Carmen. Oh. Mano, a porra. Mas enfim, tirando essa questão, eu acho muito forte, como tipo assim, beleza, as coisas que foram estabelecidas explodem na cara do Carmen, e a partir daí, tipo assim, tá, é... E daí você vê que ele não mudou nada, e na verdade, talvez esse pai ele tá pior do que jamais foi, sabe? Uhum. E, tipo assim, no momento de, 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 de urgência ou necessidade, ele só é a pior pessoa do mundo, assim, tá todo mundo em volta dele. Assim.
1: Tá, agora por curiosidade, a nível de comparação, o que você... Desgostou mais Da Claire Perfeita na, na segunda temporada Ou As Crianças dogradas na primeira?
0: Crianças Drogadas na primeira? Na primeira? Ah, Primeiro. tá, exato são, Exato, não, perfeito, perfeito Tipo assim, cara, são momentos de, de tipo assim Eu acho meio fake, assim, sabe? forçou a, uh -huh. tipo, ah, a barra, sabe? Eu acho que da Claire me gritou mais Assim, porque Ai, parece que é Ai. É tão não... É artificial, é, tão, é artificial. É, é, perfeito. É tão artificial, uhum. é tão não orgânica a parada. Tipo assim, meu, é lógico. No, sabe, é tão construído aquele momento uhum. dentro de várias vezes que tipo, ai, quando o cara fala o que ele realmente sente, ela escuta, assim, sabe? É, é. é óbvio. É,
1: é ah. irrita, irrita um pouco porque não é uma série sobre isso. Tipo assim, se fosse, se a gente estivesse vendo esse tipo de coisa numa comédia romântica, ok. Ok. Sabe? Era a proposta do, do, do projeto. Agora não é a proposta de do The Bear, sabe?
0: Eu não acho. É sobre isso. E, não, e é, é até curioso nessas coisas, porque, tipo, assim, eu acho que a irmã do Carmen tinha muito risco de ser parecer uma personagem quase fantasiosa. Assim, uh -huh. ela é tão bonitinha, ela é tão perfeitinha. Mas o episódio do Natal justifica muita coisa na irmã dele, que ela, tipo, ela é total uma criança que só quer que tudo seja perfeito. E você, sabe, tipo, assim, tá beleza. Ela tá, ela tá, digamos assim, integrada com o tipo de história, com o tipo de temática que tá acontecendo na série. Mas a Claire não, porque daí a Claire é tipo assim, ah, ele me machucou, uhum. sabe, tipo, cara, a, a personagem, especialmente a atriz, merecia muito mais, porque a atriz é maravilhosa, uhum. ela manda muito bem, mano, ela manda muito bem, ela faz, tipo assim, o melhor que ela pode com o personagem da Claire, mas daí, ó, é, é, e é louco, né, porque tipo assim, tá, ele, pra mim, tá, pessoalmente, ele ser um escroto e terminar o relacionamento com a Claire não doeu metade do que doeu a maneira como tá trata o Rich dentro uhum. da geladeira, assim, sabe? Aquele, sim, digamos assim, não, sim. não sei se é um término, não é? mas aquilo lá dói. Aquilo lá é ruim de existir. Sim. E aquilo lá pareceu, tipo assim, tá, aquilo ali pareceu genuíno, aquilo ali pareceu orgânico. É óbvio que a, a relação deles tipo assim, tinha muita coisa guardada que iria sair daquela maneira, sabe? Uhum. Agora, é, tudo como, tudo onde foi, digamos assim, verdadeiro pra mim naquele momento, foi muito fake com a... Com, com a... Com a Claire, mas eu adoro, eu adoro, digamos assim, o, o embate com o Rich.
1: Sim, e, e para mim, então, para mim fechou muito bem a temporada isso, o quanto esse, é, após esse embate do Rich. É tipo assim, a consequência que o Carmen acaba atraindo de tudo da jornada dele, da jornada de negligência dele, é aquilo: ele sentado sozinho, termina a série, assim, a última cena da série é ele. Sendo resgatado, mas ele nem sai da geladeira, ele fica lá na geladeira, acaba a série assim. E eu achei isso muito, muito simbólico.
0: Simbólico. Eu acho que é, é, é louco, né? Porque o, o, o Carmen é total um, um. Nem sei se ele é um anti-herói, mas ele é quase o vilão dessa temporada, assim. Ele, cara, ele não muda. Ele não é uma pessoa. Ele não muda. Uhum, sim. Ele, no fundo, ele não, 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 não é bom pra ninguém, nem pra ele mesmo. É. Eu, gosto, eu gosto quando o Rich chama ele de uma dona, porque ele tava sendo uma dona. Ele, ele é tipo. É eu vi na internet ele tava comparando o Carmen com o Barry, assim, sabe? Ele é total mais um Barry da vida do que qualquer outra personagem que é o Barry da série Barry, assim. De, uhum. O que eu quero dizer com ele é que tipo assim meu, ele é quase o um antagonista da série. Ele não, 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 ele não mudou, ele não fez nada. Tudo bem, ele deu uma oportunidade, ele tentou ajudar, mas no fundo ele foi pior. E é. a, a cozinha funcionou quando ele não tava lá. Exato. E foi mano. quando as coisas finalmente deram certo, foi quando ele ficou preso. Que, o que, que isso diz? Dentro da série, sabe o que isso diz para os outros?
1: Para mim, assim, já é muito bacana você construir um protagonista dessa forma, sabe? É. Quebrando todas as, as estruturas é a de construção de, de um protagonista. Ah. Porque ele poderia cair no clichê de ser o cara, o cara, como o tio dele fala, né? Você podia ser o cara. Então, se, se ele fosse o cara na série, ok, a gente já falasse, assim, ok, mais uma série onde o protagonista é o cara que, que, que resolve as coisas. Não, não,
0: mas, eu, não, mas é. assim, tipo, mas assim, isso seria até diferente. Qual série ultimamente que você viu que o, o protagonista resolve as coisas? Porque ultimamente, só que eu quero dizer com isso, que é, tipo assim, os, os grandes protagonistas da TV, pós sopranos é isso. Ele é um anti herói, quase vilão, talvez o um vilão. Isso hum. que eu quero dizer, tipo, você assim, sabe qual protagonista resolve as coisas? Qual o qual, qual protagonista de série de TV que você viu que tipo, pô, ele é o cara, ele resolveu tudo? A uh, Mary
1: Robin Porra, mas aí ela é uma herói, te te não? Se... Então, é, sim, tá, mas é mas uma estrutura comum. É uma estrutura comum, sabe, dessa.
0: Não, mas, mas eu acho que hoje em dia, na minha opinião, assim, no, 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 no ambiente da TV moderno, novamente hum. pós-Sopranos, que Sopranos mudou tudo, não tem, tem poucos protagonistas heróis. Meryl está uma exceção, que você pega, tipo, Mad Men, Sopranos, Barry, Breaking Bad, Better Call Saul, uh, Deadwood, sei lá o que mais, cara, os protagonistas são anti-heróis e vilões. E o Carmen entra nessa lista, entendeu? O Carmen não é o herói. Entendi. O Carmen é mais um anti-herói. Eu, eu, eu gosto dessa escolha, eu gosto que o Carmen não mudou, porque ficou muito claro desde o primeiro episódio que ele não tava. Pro... Ele não tava tentando mudar, assim, sabe? Ele só tava indo. Uhum, que é indo. O, que, o que aparentemente é que os berça... o, o, o que aquela família faz, de certa forma, sabe? É. Eu adoro isso, eu só tô dizendo que, tipo assim, ah, tá. Ele é esse tipo ele de... Ele é só. O que eu quero dizer é que ele é só esse tipo de protagonista, sabe? Eu não sei para onde eles vão levar a série. Se vai... eu, eu acho quase impossível não ter uma continuação.
2: Ah, mas tá bem, né, tá bem,
0: termina, com, com, termina com N ganchos, mas, cara, a princípio o Carmen é um anti-herói total, quase vilão.
1: Sim. É, você percebe justamente isso. Fica mais, fica mais, mais visível, por exemplo, no personagem como a Tina, o quanto ela recebe tudo que é direcionado a ela de uma forma muito, muito grata. O Sim. Carmen é totalmente o contrário. Tudo que vem Sim. direcionado pra ele, ele negligencia, ele, tipo, se afasta, ele não, não, não assume, né? E aí a consequência do personagem foi essa, assim, a jornada dele. Ele tem uma jornada dentro da escola, da, da história, só que a jornada dele é uma jornada de realmente não evolução.
0: É louco, assim, porque eu, eu recomendo muito que vejam Barry. Barry é uma das séries minhas favoritas dos últimos anos, assim, da HBO. Barry é Pô, tô Da caralho. Star Plus. Não, deixa eu Barry. Tô falando Barry. Ah, Barry, Barry. ah, tá, tá. A, a Barry, tipo, cara. Porque Barry, você vê aquele protagonista, meu Deus do céu. É ruim de existir, assim. Ele é. E eu... Mas dito isso, tal, tá, O Carmen é, cara, ele é um vilão. Filha da puta.
1: <risos> terminamos, terminamos o episódio com essa conclusão. O Carmen, o urso é o vilão da história. E ele não cheira cocaína
0: dia, tá, Vale dizer, né tipo, o Jeremy Allen White está incrível eu, eu acho que é o, é o papel de estrela dele assim É o, é o, é o papel que vai levar Já está levando ele para os grandes projetos Porque ele está ele tá incrível Tudo bem, eu, a gente falou de todo mundo, mas assim, nossa O cara é um grande protagonista E ele E, e nessa galeria de anti-heróis anti Vilões, assim, ele está Pô, ele, ele tá no nível da galera, tá ligado? Ele faz jus, ele tá incrível. Ele, ele, é até, ele é até quase icônico com, com o visual dele que dirá com a construção de personagem. Uhum.
1: Você falou do, 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 do premiar a, a diretor de cast, porque realmente, cara, todos os atores e os personagens que eles estão trabalhando, desenvolvendo essa série, é gostoso de ver. Você quer ver mais disso na série, você quer ficar olhando para aquele personagem e falar assim, cara, me dá mais.
0: Mano, total. Tipo assim, você tem um MVP, o Most Valuable Player, o melhor jogador dessa segunda temporada e da uhum. série no geral. Cara, é o diretor de cast. Eu acho que é uma diretora de cast, na verdade. Porque é incrível. Todos os personagens, sim, tem um. tem uma vida própria muito forte, sabe? E uhum. que escalação, meu Deus. Tipo assim, meu, a Jamie Curtis é a mãe do Bersato. Porra, sabe? É, é um acerto. Porra. Sim, total, total. Eu acho que eu acho que The umas é uma das melhores séries desse ano, assim, de verdade.
1: Ah, a única que eu É a mesmo. minha melhor série. Sem tirar, não sei nem se vai acontecer alguma coisa Esse ano ainda, por causa das greves E tá, tal, os atrasos,
0: mas cara Mas Succession foi esse ano, né, não é a melhor série pra mim é
1: Então, Succession, essa última temporada Eu não gostei tanto quanto das demais Você tá, assim.
2: tá louco Você <risos> tá louco
1: <risos> Eu preferi a primeira cara, temporada Eu achei do caralho,
2: do eu,
0: vou, caralho. Eu, vou, ó, eu vou finalizar A The The terceira Bear, tá? também. Eu vou finalizar hum. O uh, 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 um episódio sobre o The Bear com uma coisa, tá Cara, esses dias eu tava meio bêbado. Eu coloquei, tipo assim, e tem umas coisas de, de Succession que eu fiquei visitando várias vezes, que eu acho que é perfeito, e eu preciso ficar revisitando, assim, sabe? Uhum. O final de Succession, a última cena de Succession, eu tava na cama assistindo aquilo. Cara, era como olhar pro sol, eu não conseguia olhar, era muito forte, assim, sabe? Eu começava a chorar assim, ai, caralho! Cara, o final de Succession é. Perfeito, eu amo aquele final É uma das melhores coisas que eu assisti esse ano assim. Agora
1: eu vou, eu vou te dizer uma coisa Só pra te deixar com raiva Aquele personagem que acabou sendo o herdeiro do trono É uh -huh. tão ruim quanto o branco Mano, mas nem... <risos> não
0: mas nem faz, poder, faz tá porque... eu
1: fiquei puto mano, Tá, não, porque, para. tudo bem
0: Eu concordo com todo mundo Mas eu vou fazer só um leve comentário do, Tipo hum. assim, o fato O quanto as pessoas odiaram que seja aquela pessoa pra mim torna mais perfeita ainda a escolha, assim, sabe? Porque do tipo uhum. assim, não é como Guerra dos Tronos que você quer que, que a luta foi pra que, tipo, alguém merecedor conquistasse aquele lugar. Não, o sucesso tá dizendo alguma coisa. Estão dizendo, o sucesso tá falando algo, certa coisa sobre o mundo que a gente vive uhum. e sobre aquelas pessoas. Sim. Tá falando sobre aquele tipo de ambiente, algo que tem que ser, sabe? Tipo, peraí, olha o tipo de série que a gente tá vendo. Uhum. Olha o tipo de pessoa que você tá lidando. Cara, é perfeito que tenha sido aquela escolha. Gente, The Bear, hein? The Bear é
2: do <risos>
1: <risos> Só para chamar minha opinião em relação ao section, eu concordo com você porque tinha que ser uma pessoa odiada para ocupar aquela cadeira, porque todos do, ao longo da série que tentaram ocupar aquela cadeira foram odiáveis. Então, okay, mais ou mesmo assim, fiquei muito e outra,
0: e outra, e vamos ser honestos também, o Sucesso é mais uma série sobre como as pessoas não mudam. É sobre como as pessoas não Sim, conseguem mudar. Não conseguem mudar, e, é verdade. E no, e no, caso, e no caso de The Bear, até então, só seu protagonista não consegue mudar. Não consegue mudar, ele realmente não consegue desvencilhar dos de seus vícios. Gente, é, The Bear é uma das melhores séries do ano. Talvez para mim esteja, tipo assim, no meu... Seja meu top 2 esse ano até o momento Em primeiro lugar tá Succession Em terceiro lugar tá Justified Primeval Que vai ser lá no Star Plus daqui uma semana
1: Que que é isso aí?
0: Justified é, vai ter, Tem um spin-off Justified que vai ser no Star Plus Agora e cara, é um...
1: Vai sair agora?
0: nada ah, daqui duas semanas, mas já saiu nos Estados Unidos, já é inteira Vai sair ah. agora na Star Plus, tipo assim, com, com dois meses de atraso. Que nem The Bear foi também, né? The Bear foi mais ou menos com um mês de atraso, dois meses.
1: Por que que é isso agora? Você sabe?
0: Ai, eu acho que é por causa da questão de subsidiárias, né? Porque, tipo, a ah, Star Plus é subsidiária do que a Disney aqui, e lá é da FX, e a FX, é... todas as séries que a gente tá tirando, obviamente, sucesso, mas The Bear é da FX, é que nem o What are we doing the Shadows? Porque as séries da FX vão na, na Star Plus, é. É coisa de mercado mesmo, assim, de cada país. Não é que nem então, sabe, tipo. Então sai é primeiro é... no
1: canal da FX, é isso? Isso. Isso. E depois que vai pras plataformas de streaming.
0: É, não é todo. Digamos assim, não é todo streaming que é uma Netflix e a Amazon da vida, que por mais que hoje em dia sejam umas vilãs do caralho em relação a pagar seus artistas, mas, assim, esses grandes canais de streaming lançam no mesmo horário, né? No mesmo tempo. Normalmente, né? Porque é uma coisa que eu também não entendo, às vezes tem tipo assim, meu, tem filmes da Netflix e tem filmes da Amazon que não saíram no Brasil. Tem um filme da Netflix que se chama Bandbound, qualquer Mulligan e sei lá quem mais tá, tipo, cara, nunca saiu no Brasil.
1: E é, é da Netflix. Netflix? É produção original da Netflix? Sério,
0: mano, é da Netflix. Caraca. Acontece às vezes por causa de direito de, de, de distribuição e mercado, sei lá o que mais. Tem outro, filme, tem outro filme da Amazon que também nunca saiu aqui, mas eu não me lembro qual que é. Enfim, né, gente, nessas horas... Encontre Sim. sua maneira.
1: Mas aí oh. o lançamento, o lançamento, por exemplo, a HBO, eles lançam também no canal da HBO, na TV a cabo e uhum. tal, mas lança ao mesmo tempo no streaming, não é? Tipo, quando lança o uhum. episódio no, no canal, não sai no, no, no streaming? Last of Us não foi assim?
0: Last of Us foi assim, mas é porque era muito grande, mas não, nem toda série é assim, sabe? Porque, por exemplo, eu tava querendo revisitar a Insider. The Insider, uhum. do, da HBO. Não, tá no Brasil e tá na deles, você pode entrar agora no teu, na tua Max, que é um nome péssimo pra gente ver o Max, mas vai lá. Entra no teu Max, do Insider não tá lá. Eu só queria visitar uma cena do Insider e não está lá. Caraca! Então você, tipo assim, não é, to... é Geralmente quando a série ou o filme é muito grande, consegue escapar entre essas linhas, né, e é lançado junto, e sempre tá disponível e tal. Mas se não é tão grande, se não é tão conhecido, não é necessariamente o caso, sabe? Hum... The Bear foi uma cagada do caralho no Lança Junto com os Estados Unidos, porque é uma série que teve um impacto enorme no mundo todo, mas é tipo assim: ah tá, tá, tá um pouco atrasado aqui. Ó, gente, Deber é uma das melhores séries do ano, fica aí a recomendação, assistam. Eu tenho recomendado essa série pra todo mundo agora, esse ano, porque Não, realmente também. vale a pena. É muito, é muito. É, é uma das melhores séries que tá rolando agora, ultimamente. E aproveitem, né? Porque agora com a greve vai demorar ainda pra ser coisas novas, tá na hora de. Revisitar Deadwood e The Wire da HBO
1: é. é uma coisa que a gente também precisa, Poderia comentar em algum episódio Porque assim, tá tendo a greve de Hollywood Tem produções paradas, mas gente É só Hollywood que tá em greve, tá?
2: O é é uma,
1: uma mundial Tem muita coisa acontecendo Essa oportunidade de a gente realmente Procurar lançamentos de outros países Principalmente Coreia e tal Europa
0: é, e se você só quer ver coisa americana e coisa conhecida, tá tudo bem também. Guerra dos Tronos é filmado na Inglaterra vai acontecer no, no tempo certo também. É verdade, é. né? É tem, verdade. Essas, tem essas coisas, mas, gente, Cangaço Novo, uma melhores séries Caralho. do ano. Vejam. Então, Assista, o próximo, o, 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 acredito que o próximo programa vai ser sobre Cangaço Novo. Eu não sei se eu vou participar, porque eu, eu não sei se eu vou ter conseguido terminar de assistir, mas vai ter o um programa de qualquer maneira. Eu mando um beijo, um abraço para todo mundo que escuta a gente. E Deber, gente, do caralho
1: É isso aí, galera hum, Acompanha a gente nas nossas redes sociais Ainda estamos lá com o No Instagram, diga lá nos comentários Manda mensagem pra gente, se vocês assistiram ou não assistiram Deber, se assistiram né, Diz o que achou é, Segue a gente aqui No seu agregador de podcast favorito Segue nós, também dá uma curtida aí na página E até cangaço novo Um forte abraço a todos Fiquem na paz